0: Paul ist der Schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt Gay und jetzt ist Usain Bolt nicht zu halten. Nein, er gewinnt. 9,58 Weltrekord. Diesen Moment, den ihr gerade gehört habt, den habt ihr möglicherweise vor zehn Jahren schon mal live mitbekommen, nämlich als Usain Bolt in Berlin die 100 Meter gesprintet ist und dabei einen Weltrekord aufgestellt hat der unfassbar war, der bis heute nicht angetatscht werden sollte. Es waren 9,58 Sekunden und es hat... Einiges in mir ausgelöst. Ich war riesengroßer Fan nach dieser Aktion von Usain Bolt. Ich dachte mir, das ist ein Vorbild, das ich das ich unbedingt in meinem Leben brauche. Bis ich einige Jahre später rausgefunden habe und mich ein bisschen mehr beschäftigt habe mit Usain Bolt, dass er, dass er eine Trainings- und Arbeitsmoral hat, die nicht wirklich die beste ist und er einfach mit Sachen gesegnet ist, mit denen andere Menschen nicht gesegnet sind. Usain Bolt soll aber gar nicht das zentrale Thema sein, sondern vor allem hat sich die Frage bei mir aufgetan, wie kann ein Mensch so krass werden? Wieso war ein Mensch vor 50 Jahren nicht schon so krass? Und wie sieht die Zukunft aus? Denn es geht mir vor allem im Fußball so, wo dann auch natürlich Sprint äh, mit vertreten ist, im Fußball geht es mir so, dass es einfach immer heftiger wird. Äh, von Jahr zu Jahr werden die Summen höher und auch die Leistungen werden immer besser. Ähm, gefühlt jedenfalls. Wenn man sich ein Spiel von vor 50 Jahren anschaut, dann ist das eine ganz andere Welt. Und ich könnte mir zum Beispiel einen Diego Maradona nicht mehr vorstellen heutzutage, wenn Diego Maradona mit seinen Skills von damals in einer heutigen Liga spielen würde, wäre er in meinem Kopf kein erfolgreicher Fußballer. Er wäre zu schlecht tatsächlich für, für die erste Liga in meinen Augen. Das ist jetzt eine gewagte Aussage, Wahrscheinlich würde er trotzdem in der ersten Liga spielen, aber vielleicht nicht beim FC Bayern München. Und warum das so ist und ob das eine Begründung hat, das wollte ich mir heute mal anschauen. Das Beispiel von Usain Bolt nehme ich gleich nochmal auf, aber ich würde gerne ganz kurz die 100 Meter beiseite lassen und etwas größer werden und mir die 42 Kilometer des Olympischen Marathons anschauen, denn das ist schon ziemlich faszinierend, was da für Zahlen auftreten. 1904 hat der Gewinner des Marathons drei Stunden, 28 Minuten und 53 Sekunden gebraucht, um durch die Ziellinie zu laufen. Das ist eine krasse Zeit und auch heutzutage noch sehr schwer zu erreichen für die meisten, aber es ist sehr mindblowing, wenn man sich anschaut, wie lange der Sieger des Olympischen Marathons 2016 gebraucht hat. Dieser Mann, ähm, dessen Namen ich leider gerade nicht weiß, hat nämlich <lacht> gerade mal zwei Stunden, acht Minuten und vierundvierzig Sekunden gebraucht. Das ist eine Ersparnis von knapp einer Stunde zwanzig und das würde bedeuten, dieser Mann kann noch vier Folgen King of Queens schauen, nachdem er äh, bereits gewonnen hat und könnte dann immer noch entspannt ähm, dem Sieger aus dem Jahre 1904 zu seinem Einlaufen beglückwünschen. Das sind dann diese Zahlen, wo ich mir denke, what the fuck, wieso kann ein Mensch 100 Jahre später, was evolutionstechnisch eigentlich keine Rolle spielen sollte, so viel schneller laufen, beziehungsweise hat so viel mehr Ausdauer. Und bevor ich das beantworte, nochmal ganz kurz zurück zu Usain Bolt, der bekanntermaßen den Weltrekord am 100 Meter Sprint mit 9,58 Sekunden gepackt hat. 9,58 Sekunden. Kurzer Vergleich zum Jahr 1936. Der damalige Rekordhalter hieß Jesse Owens und hat 10,2 Sekunden gebraucht. 10,2 Sekunden und 9,58 Sekunden, da ist irgendwie nicht so viel dazwischen wie bei knapp dreieinhalb Stunden und bei knapp 2 Stunden. Da man sich es nur sehr schwer vorstellen kann, wie wenig Zeit zwischen 9,58 Sekunden und 10,2 Sekunden verstreicht, habe ich da mal eine Audiodatei rausgesucht, die das etwas besser darstellt. Genau hingehört. Jetzt geht's los. Der erste dort den ihr hört, das ist Usain Bolt, der schnellste Mensch der Welt. Der zweite dort ist Assefa Powell, ein Landsmann von Usain Bolt, also auch Jamaikaner. Und der zweitschnellste Mensch der Welt. Und der dritte, das ist Jesse Owens, der 1936 eben diese 10,2 Sekunden gebraucht hat, um die 100 Meter zu sprinten. Und wenn man ehrlich ist, das hört sich nicht so an, als ob man sich groß fragt, wie das, wie das sein kann, dass diese große Spanne entstehen konnte. Im Gegenteil, es stellt sich für mich eher die Frage, wieso es beim Marathon so einen großen Unterschied gibt und beim Sprint eben nicht. Also es ist wirklich ja minimal dafür, dass 80 Jahre zwischen Jesse Owens und Joseph Bolt liegen. Und lustigerweise ist die Begründung sowohl beim Marathon als auch beim Sprint tatsächlich die gleiche ähm, und auch die gleich simple. <lacht> Denn es geht lediglich um die Ausstattung. Es ist nicht so, dass die Evolution irgendwie unfassbar krass in den letzten 100 Jahren an uns Menschen gearbeitet hat zu einem gewissen Grad bestimmt, aber zu einem sehr, sehr kleinen Grad. Denn äh, solltet ihr mal in Biologie aufgepasst haben, dann wisst ihr, dass die Evolution nicht in sehr kurzen Abständen arbeitet, sondern in eher äh, Dimensionen, die wir nicht erleben, weil wir dann schon längst tot sind wieder. Ähm, es ist die Ausstattung. Es wurde besser daran gewerkelt, was für Schuhe die, die Läufer tragen, was für Untergründe sie zum Laufen bekommen. Und äh, das ist der, der einzige Grund. Wenn man sich Usain Bolt anschaut, der eben die perfekten Puma-Schuhe designt äh, bekommen hat und auf perfektem Untergrund äh, in Berlin gelaufen ist, dann ist das schon mal die perfekte Voraussetzung. Und wenn man sich dann Jesse Owens anschaut, der damals mit naja mit irgendwelchen Schlappen sozusagen, also auf jeden Fall äh, hat er keine Schuhe getragen, die auf dem gleichen Niveau von heute waren, und äh, er ist auf einem Untergrund gelaufen, der größtenteils aus Asche bestand. Er ist also auf keinem festen Untergrund gelaufen wie Usain Bolt, sondern musste seine halbe Energie schon beim Starten in der Asche verbraten. Wir wissen, wenn wir am Strand laufen, ist es auch nicht ganz so einfach. Auf Ascheboden, wie es damals üblich war, kann man sich das in ganz kleinen Grade genauso vorstellen, nämlich man startet und verschwendet schon sehr viel Energie daran, überhaupt auf dem Boden sich abdrücken zu können. Dazu kommt eben auch, dass Usain Bolt zum Beispiel einen sehr, sehr aerodynamischen Startblock bekommen hat, was Jesse Owens damals nicht zur Verfügung hatte. Außerdem war Jesse Owens nicht unbedingt der gesündeste Typ, wenn es dazu kam, sich perfekt zu ernähren und sich perfekt vorzubereiten auf einen Wettbewerb. Es war nicht äh, die Normalität, dass man einen avocado gegessen hat zum Frühstück oder dass man kein Bier getrunken hat vor einem Wettbewerb. Übrigens ähnlich wie bei der deutschen Nationalmannschaft im Fußball, die sich auch gerne mal in den 80er Jahren vor einem WM-Spiel betrunken hat. Es war einfach nicht dieses Verständnis dafür da, dass man das bräuchte. Usain Bolt, habe ich ja schon erwähnt, hat zwar nicht die, die krasseste Trainingsmoral, also er ist schon sehr arrogant und glaubt, dass er nicht so viel machen muss, was auch stimmt, denn seine Genetik ist einfach super, ähm, dafür ist auch nicht das beste Beispiel, aber die meisten Sportler äh, haben nun mal eine ganz andere Einstellung, Cristiano Ronaldo ernährt sich perfekt, trinkt keinen Alkohol, lässt sich nicht mal Tattoos stechen, äh, tut einfach alles dafür, dass er jeden Morgen fit auf dem Platz stehen kann, was Jesse Owens damals zum Beispiel nicht tat. Aber man kann sich auf jeden Fall äh, denken, dass Usain Bolt heutzutage mindestens 10 Ernährungsberater hat, äh, die ihm genau sagen, was er zu essen hat, damit er seine perfekte Leistung abrufen kann. Anderes Beispiel, und zwar Eddie Merck, der 1972 einen anderen Rekord aufgestellt hat. Er ist mit einem Fahrrad knapp 49,4 Kilometer gefahren in knapp einer Stunde. Unfassbar lang, unfassbar weite Distanz, auch heute noch. Und ähm, die Entwicklung ist aber sehr interessant. 1996 wurde dann ein neuer Rekord aufgestellt von knapp 56 Kilometern in einer Stunde. Und Wissenschaftler haben nicht lange gebraucht, um herauszufinden, warum. Es lag nicht daran, dass der Sportler viel besser war als Eddie Merckx damals. Es lag einfach daran, dass die Fahrräder viel aerodynamischer wurden als damals. Und um das zu testen, wurde ein neuer Wettbewerb eingerufen. Also es gibt auch moderne Rekorde mit modernen Fahrrädern. Aber es wurde auch ein Wettbewerb eingeführt. Der zeigen sollte, dass Eddie merckx Rekord immer noch sehr, sehr krass ist. Es wurde ein Wettbewerb eingeführt, in dem kein anderes neumodisches Fahrrad erlaubt war. Es wurde, es wurde nur erlaubt, mit der gleichen Technik zu fahren, wie damals Eddie Merckx. Und äh, es ist faszinierend. Eddie Merckx, wie gesagt, hat, diese, hat in einer Stunde knapp 49,431 Kilometer absolviert. Und äh, der Rekord heute, der Eddie merckx Rekord heute, wurde um gerade mal 300 Meter übertroffen. Also mit einem aerodynamischen Fahrrad schafft man knapp 46 Kilometer, was knapp 7 Kilometer mehr sind als der äh, Eddy Merckx-Rekord. Mit dem gleichen Fahrrad schafft es aber ein moderner Athlet trotzdem gerade mal 300 Meter mehr zu absolvieren als er damals, was unfassbar ist. Und das ist nun mal größtenteils auf die Technik zurückzuführen und nicht, wie wir es gerne hören würden, auf die menschliche Evolution. Es ist auch nicht äh, der menschliche Körper, der uns länger leben lässt in Zukunft, sondern einfach die menschliche Medizin, die wir schaffen. Es gibt aber noch einen interessanten Aspekt, der dafür sorgt, dass wir Sportler heutzutage einfach als beeindruckender sehen als möglicherweise vor 50 oder 100 Jahren. Nämlich, Wissenschaftler haben es sehr, sehr schön zusammengefasst in dem Wort, in dem Begriff The Big Bang of Body Types. Und zwar besagt dieser Begriff, dass Sportler damals, vor 50 Jahren, noch gänzlich anders aussahen. Sie sahen normaler aus. Ob Fußballspieler, Tennisspieler, Sprinter, Basketballer, Kugelstoßer, whatever. Normale Größe, normales Gewicht den Autonormalverbraucher sozusagen. Es hat sich aber gewandelt mit der Zeit. Heutzutage werden die Kinder bereits in jungen Jahren in die Sportarten reingequatscht von den Eltern oder einfach, weil sie Interesse daran haben und dann trainieren sie seit sie fünf sind teilweise in Sportarten. Dann wird also auch selektiert direkt, ob du größer bist ob du schwerer bist, ob du wresteln kannst. Also wenn du größer bist, gehst du Basketball spielen. Wenn du klein und agil bist, dann wirst du Lionel Messi. Wenn du ein Tennisspieler bist, dann hast du viel Ausdauer. Oder du wirst Sprinter oder Marathonläufer. Wenn du Marathonläufer bist, dann siehst du sehr, sehr dünn, beinahe ungesund aus. Damals Jesse Owens, ähm, na gut, Jesse Owens war jetzt der Sprinter und nicht der Marathonläufer, aber er sah normal aus. Jesse Owens sah auch nicht annähernd so aus wie Usain Bolt. Es ist einfach selektierter geworden. Es ist wie ein großes Sieb, durch das die Sportler durchgedrückt werden und wenn du über zwei Meter bist, dann bist du NBA-Spieler. Wenn du 100 Kilo plus wiegst, dann wirst du nun mal wrestlen beispielsweise. Es ist auch der finanzielle Ansporn. Wenn du weißt, okay, ich bin über zwei Meter und ich könnte bei der NBA in der NBA spielen und mit Basketball Millionen verdienen, dann würde ich das doch eher machen, als vielleicht, auch wenn ich Tischtennis mag, Zischtennis zu spielen, äh, spielen zu gehen. Denn ich weiß, als Zischtennisspieler habe ich mit meinen 2,20 Meter keine so großen Chancen, gegen die 1,60 Meter flinken Asiaten zu bestehen. Außerdem, und das spielt da ebenfalls mit rein, hat sich die Psychologie immer weiter verbessert. Das Mindset, das wir Menschen tragen, kann immer weiter gestärkt werden. Es wurde darin begründet, zum Beispiel von Wissenschaftlern, dass wir zwar in uns Grenzen haben, die wir nur selten antatschen, einfach weil der Körper uns auch selbst davor bewahren möchte, uns ähm, zu verletzen, aber wir mit Motivationsvideos und Motivationstrainern und was auch immer uns immer weiter pushen können, über unsere Grenzen hinauszugehen. Also damit meine ich jetzt nicht nur Drogen zu nehmen und auch besser zu werden wie Neil Armstrong, sondern wirklich wie Cristiano Ronaldo zu sagen, ich trainiere jetzt zwei Wochen lang durch ist das perfekte Essen, Schlaf perfekt und äh, jeden Tag werde ich länger da bleiben als alle anderen und, und, und werde das trainieren, was ich nicht kann und will darin besser werden und werde auch über die Schmerzkenntnisse darüber hinausgehen, um besser zu werden, dann ist das eine Einstellung, die man damals nicht so hatte wie heutzutage. Do you feel yourself spinning, wobbling, gyrating. No, I'm pretty rock solid. We always say don't believe us, do your own research, but And as you know there's a question you're not going to do the research the toilet water's not flying out on people in Australia because of gravity. Well hello, it doesn't fly out of the toilet because water seeks its level. Jetzt kommt ein harter Break, denn ich gehe weg von diesem wissenschaftlich sportlichem und hin zu etwas, was eigentlich nur blödsinnig ist. Flat -earfern. Wer sie nicht kennt, das sind die Leute, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe sei und kein Globus und das ist schon blöd genug. Und ich kann tatsächlich nur die Dokumentation empfehlen, die es auf Netflix gibt, unter dem Tellerrand heißt sie. Und sie beschäftigt sich zu 80% mit äh, aus der Sicht eines Flat Earthers, ähm, beziehungsweise aus der Sicht der ganzen Flat Earth, äh, Earther Community und zu 20% aus wissenschaftlicher Sicht, die sich größtenteils nur lustig machen über diese Flat Earther. Das soll aber gleich das Thema sein. Das Thema soll nämlich sein, dass selbst Flat Earther, Menschen, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe sei, nicht daran glauben, dass der Klimawandel ein Horx sei. Also sie glauben an den Klimawandel. Ich habe es gerade sehr umständlich erklärt. Selbst Flat Earther glauben daran, dass es den Klimawandel gibt. Und das ist sehr lustig, denn, <lacht> denn sie wurden gefragt. Die Flat Earth Community wurde auf Twitter gefragt, ob sie denn daran glauben würden an den Klimawandel. Und äh, es kam ein offizielles Statement und ich zitiere im O-Ton, natürlich wäre es unverantwortlich, etwas in Frage zu stellen, was dermaßen stark bewiesen wurde und uns als Spezies bedroht. Das ist also der Beweis dafür, dass selbst Donald Trump dümmer ist als ein fucking Flat Earther, denn der Präsident der Vereinigten Staaten ist offenkundig ein Vertreter der Meinung, dass der Klimawandel nicht existiert, weil es an manchen Stellen der Erde doch sehr warm ist. Und ich finde das einfach faszinierend, denn... Flat Earther sind dann nicht nur intelligenter als Donald Trump, sondern auch ungefährlicher, denn Flat Earther, egal wie dumm man das sieht, wie dumm man auch äh, die Einstellung sieht, dass ein Mensch nicht glauben mag im Jahr 2019, dass die Erde nun mal wirklich rund ist, äh, umso sehr muss man auch anerkennen, dass ein Flat Earther einem auch nicht wehtut. Wenn Peter daran glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, dann ist das sein Ding, dann ist das ungefähr so, wie wenn ein Christ daran glaubt, dass es Gott gibt, meiner Meinung nach. Ich bin Atheist und ein Christ, der an Gott glaubt, ist mir aber völlig schnurzegal, solange er nun mal äh, nicht in Missionen zieht und äh, andere Menschen mit Gewalt davon überzeugen möchte, dass seine Ideologie die richtige ist. Das tun die meisten Fettörfer ja nun mal auch nicht. Sie sind ja klein, Sekte und, und äh, tauschen Theorien aus, die nun mal lustig sind für sie, aber eine Art Religion und das ist in Ordnung. Sie tun aber niemandem weder mit. Wenn aber Flat Earther so wie Donald Trump an den Klimawandel nicht glauben würden, dann wäre es nun mal so, dass sie auch nichts dagegen tun würden bzw. diesen Klimawandel, den es nun mal offenkundig gibt, sogar befeuern würden. Und die Aussage dieses ganzen Bits ist eigentlich nur, dass Donald Trump ein Arschloch ist und ich mal wieder über Donald Trump reden wollte. Und ich finde Flat Earther einfach unfassbar faszinierend, denn äh, schaut euch mal diese Dokumentation an, an auf Netflix. Äh, es, es zeigt sehr gut, warum sie nicht an Wissenschaft glauben und es gibt manche Stellen, wo selbst intelligente Menschen mal genauer hinhören müssen, weil man dann versteht, dass flat nicht nur dumme Menschen sind. Das, sind. das sind keine Hinterwäldler, die noch nie vor dem Internet saßen oder, oder vor dem Phoenix-Channel, um mal eine schöne Doku zu schauen. Das sind Menschen, die gar nicht so blöd sind, sich aber ihre Begründung hinlegen, wie man möchte. Ich habe da eine, eine sehr schöne Beschreibung gelesen letztens. Wissenschaft funktioniert so dass du etwas ausprobierst, dass du ein Experiment hast und sehen möchtest, was dabei rauskommt. Das Resultat ist also das Ziel und ähm, das Experiment ist der Weg. Es wird nicht verfälscht, du hast irgendwas, was du probierst und du bekommst ein Ergebnis dabei raus. Bei Flat Earthern als Beispiel, ist es so, dass du bereits das Ergebnis hast. Du hast das Ergebnis, dass die Erde flach ist und du versuchst alles, um dieses Ergebnis zu bekommen. Du suchst dir also die Beweise, dass die Mondlandung fake war, zum Beispiel. Oder dass der, dass du, wenn du den Horizont schaust, keine Krümmung der Erde siehst. Und sammelst dir nun mal Beweise wie diese und legst dir dann eine, eine Erklärung dafür zurecht, die da, die damit einhergeht, dass du als Ergebnis hast, dass die Erde flach ist. Sehr interessant, denn äh, das ist das Gegenteil von Wissenschaft. <lacht> So und bevor wir jetzt zu den zwei richtigen Einschalttipps kommen und ja, es sind dieses Mal zwei, denn ich hatte etwas mehr Zeit. Es war Rosenmontag in Köln und Rosenmontag in Köln bedeutet auch gleichzeitig Feiertag, Feiertag, wie man auch möchte. Wer schon mal Karneval in Köln verbracht hat, der weiß, dass dann die ganze Stadt im Ausnahmezustand ist. Aber wie gesagt, gleich dazu erstmal ein unfassbar guter Lifehack, der euer Liebesleben und euer soziales Leben auf ein neues Level heben wird. Ich verspreche es euch. Deswegen hört genau zu. Und zwar, wenn das nächste Mal eure Freundin oder euer Freund oder euer Bruder oder wer auch immer zu euch kommt und ihr seht schon diese Ekstase im Gesicht und diese Aufregung und, und dann die Worte aus dem Mund, ich muss dir was erzählen, ich muss dir was zeigen. Das, das musst du sehen. Und ihr wisst schon, okay, diese Person will mir jetzt etwas Witziges zeigen oder etwas Lustiges erzählen oder was auch immer. Und ihr hört die ersten Worte und ihr stellt fest, diese Person will euch etwas zeigen oder etwas erzählen, was ihr schon kennt. Ein Meme, das lustig ist und du sagst schon und du denkst dir im Kopf schon, ja, kenne ich. Dann sprecht diese Worte aber bloß nicht aus. Stop it right there. Lächel einfach, sei genauso aufgeregt. Lausche den Worten des Gegenübers und lass dir einfach das zeigen oder erzählen, was diese Person möchte. Und sag am Ende einfach, wow, das ist echt cool, das ist echt lustig, was auch immer. Zeig, dass du es richtig cool fandest, das gezeigt zu bekommen. Denn, wenn du sagst, ja, kenne ich schon, nach dem ersten Satz, den diese Person erzählt hat, dann, dann wird eine unangenehme Stille herrschen, die euch beiden nicht guttun wird. Niemand mag diese Stille, wenn man sagt, ja, kenne ich und dann, hört diese andere Person auf, einfach zu reden, weil, weil sie merkt, okay, es ist überflüssig. Schluck einfach deinen Stolz runter oder was auch immer du dann fühlst, wenn du es nicht aussprichst, dass du schon gesagt hast und hör zu, denn es ist einfach eine Win-Win-Situation. Die Person freut sich, dir was erzählen zu können und du kannst dich darüber freuen, dass sie sich gefreut hat. It's easy as that. Und man kommt einfach nicht wie ein ganzes Arschloch rüber, auch wenn es eben um so eine kleine Sache wie ein Meme geht, wo man sagt, ja, ich kenne das schon. Das ist einfach gemein und unnötig für das Heil des seelenfriedens dieser welt. If you're this, then I'm not spiral, obsess, So then zum Abschluss jetzt wie immer eine kleine Empfehlrunde von mir, denn ich habe mal wieder ein bisschen was geschaut letzte Woche, was ziemlich cool war in meinen Augen, gleich zwei Sachen, die mich ziemlich geflasht haben und zwar habe ich mir letzten Sonntag noch, ähm, nachdem ich diese Folge veröffentlicht habe, die Stärke des Verlierens angeschaut. Und Spoiler, das ist übrigens wieder eine reine Netflix-Empfehlungsrunde für euch. Denn ich schaue einfach nur sehr viel Netflix, da es einfach die App ist, die sich bei meinem Fire TV Stick am leichtesten und am schnellsten öffnen lässt. Denn bei Amazon muss man unfassbar, es ist ein Amazon-Produkt und trotzdem äh, kann ich Netflix-Produkte und Serien schneller finden als Amazon-Serien. -Serie, das sollte der Firma zu denken geben. Deswegen, wie gesagt, zwei Netflix-Produktionen. Nummer eins, die Stärke des Verlierens. Es ist keine richtige Serie, es ist eher eine Doku-Reihe. Und ähm, selbst da ist es eine Anthologie-Doku-Reihe. Anthologie heißt, oder Anthology, wenn man möchte, äh, im Englischen möchte. Äh, Anthology bedeutet, dass es keinen Story-Zusammenhang hat. Also du kannst die erste Folge schauen, aber auch die fünfte direkt, wenn du möchtest. Du würdest jetzt nicht äh, irgendwas verpassen. oder Na gut, ob du was verpassen würdest, ist eine andere Frage. Aber du würdest den Zusammenhang trotzdem verstehen. Und zwar geht es in der Stärke des Verlierens um um Menschen, die in ihrem Leben gescheitert sind. Um, um Profis, die gescheitert sind. Aber mit dem Twist, während sie gescheitert sind, haben sie äh, hat sich eine andere Tür geöffnet... und sie haben woanders Glück gefunden. Und deswegen ganz kurz will ich euch mal in die erste Folge entführen wo es um Michael Bent geht. Ein Profiboxer, der eigentlich nie boxen wollte, wurde von seinem Vater aber geschlagen äh, und gezwungen dazu, zu boxen. Denn sein Vater wollte unbedingt, dass äh, Michael Bent der nächste Muhammad Ali wird. Und das wurde er nicht ganz. Aber es ist trotzdem sehr interessant, denn mh, er hat stark trainiert. Äh, er, er wurde ein Boxer über die Jahre und hat auch seinen ersten Profikampf angetreten. Oder er hat seinen ersten Profikampf angetreten. Er, er ist an seinen ersten Profikampf herangetreten. Irgendwie sowas. Und er hat seinen ersten Profikampf aber direkt verloren, weil er keine Lust hatte. Und er erzählt auch in der Dokumentation, dass er einfach jedes Mal, wenn er vor dem Ring stand, ähm, wegrennen wollte. Er hat sich gewünscht, dass ein Tornado irgendwie durch die Stadt fegt, dass ein Stromausfall ähm, eintritt. Was auch immer. Er hat einfach keinen Bock zu boxen. Und diese Motivation, diese Demotivation war auch der Grund, warum er da verloren hat, meinte er. Aber irgendwie wurde sein Ehrgeiz gepackt, denn sein Vater hat ihn auch zu Sau gemacht nach dieser Niederlage, hat ihn als Stück Scheiße beleidigt, was auch immer. Und das hat Michael Benz Motivation und auch Ehrgeiz gepackt. Dann wollte er plötzlich wirklich boxen, jedenfalls für einen kurzen Zeitraum, um jedenfalls seinen Vater zu beweisen. hat äh, einen Trainer besorgt und in kürzester Zeit zehn Profikämpfe gewonnen. Zehn Profikämpfe später sollte er gegen Tommy Morrison antreten und der war damals Heavyweight World Champion. Er hat gewonnen tatsächlich, wurde dann selbst zum Heavyweight World Champion und wusste, okay, das war jetzt der Moment, in dem ich fast in der Boxerrolle festgesteckt bin. Er wurde Champion, obwohl er nie boxen wollte und wusste, das war schon zu viel tatsächlich für sein, für sein Leben, denn er wollte das nie machen. Er hat nie Spaß am Boxen gefunden und wenn er den nächsten Kampf gewinnt, dann wird er für immer auch in dieser Rolle feststecken bleiben. So jedenfalls äh, seine Gedankenwelt. Der nächste Kampf nach Tommy Morrison hieß Herbie Hyde. Herbie Hyde, äh, ebenfalls eine große Nummer, war dann ein Herausforderer und wollte den Newcomer äh, Michael Bent, der aus dem Nichts plötzlich Champion wurde, direkt natürlich herausfordern. Und ähm, es war der Kampf, in dem Michael Bent dann, sich dazu entschieden hat, mit dem Boxen aufzuhören. Während des Kampfes ähm, wohlgemerkt, er hat mit kaum äh, spürbarer Lust gegen ihn gekämpft und sich verprügeln lassen und es irgendwann zu Boden gesackt, wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert, weil er doch einige Schläge eingesteckt hat und im Krankenhaus wurde ihm dann gesagt von dem Doktor, sie dürfen nie wieder boxen, sonst könnte es sein, dass sie bald sterben. Und es war, so wie Michael Bent es beschrieben hat, einer der glücklichsten Tage in seinem Leben, denn von, da, von dort an hatte er einen guten Grund, nicht mehr boxen zu müssen. Und sein Vater hat ihn trotzdem beleidigt und äh, abgestoßen. Und äh, die Beziehung wurde nicht besser, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber es war äh, das, der Beginn eines neuen Lebensabschnittes für Michael Bent, der von da an das machen konnte, was er wirklich wollte. Und zwar hat er ein Theaterstück seitdem geschrieben. Er wurde Schauspieler, hat in dem Film Mohammed Ali gespielt äh, mit mit Will Smith an der Seite. Übrigens ironischerweise hat er in dem, in dem Film gespielt, in dem es um den Boxer geht, der er laut seinem Vater mal werden sollte. Er hat dann auch für Clint Eastwood beispielsweise Barata gespielt für den Film Million Dollar Baby und ist einfach jetzt eine sehr, sehr gefragte Persönlichkeit in Hollywood für, für Sportfilme und auch dafür, Hollywood-Stars zu trainieren. Und wie gesagt, er schreibt eigene Theaterstücke und äh, das war schon immer seine große Leidenschaft, wie er meinte. Und es ist einfach eine wunderschöne Geschichte gewesen, die ich mit euch teilen, teilen musste, denn jede Folge ist darauf aufgebaut, dass, dass ein Sportler meistens ähm, ein Schicksal erleidet oder dass, 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 dass es ihm eigentlich nicht vergönnt sei, was Besseres zu werden oder das zu werden, was er wirklich werden wollte. Und die kann ich nur empfehlen. Das ist eine Dokumentation, in der man auch mal eine verdrücken muss und aus der man auf jeden Fall für sich auch selbst sehr viel mitnehmen kann. Und zum Abschluss ganz schnell. Noch ein, äh, noch ein Tipp für die Comedy-Fans unter uns, für diejenigen, die Ricky Gervais kennen. Die haben es eh schon gesehen wahrscheinlich. Äh, am Freitag wurde Afterlife veröffentlicht auf Netflix. Eine sechsteilige Comedy. Naja, es ist nicht nur Comedy, es ist eher Dramedy von Ricky Gervais, in der Ricky Gervais Tony spielt. Tony ist ein älterer Herr, <lacht> der seine Frau gerade verloren hat. Die ist an Krebs gestorben und er will sich eigentlich nur umbringen. Sein Leben scheint vorbei zu sein, er, er spürt tiefe Trauer und tiefen Schmerz und er glaubt nicht, dass irgendwas jemals besser werden kann und dementsprechend läuft er auch durch die, durch die Welt und er war schon kurz davor, sich umzubringen, hat dann aber im letzten Moment seinen Hund gesehen, der um die Ecke, um die Ecke kam und äh, hungrig war, deswegen hat er sich die Pulsader nicht aufgeschnitten und ähm, für, 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 für Tony war das der Moment, wo er meinte, okay, dann bringe ich mich jetzt nicht um, aber dann mache ich ab sofort das, was ich möchte. Ich bin ein arrogantes Arschloch, ich sag das, was ich denke, ich, ich, ich ficke euch alle, wenn ihr wenn, wenn ihr mir dumm kommt. Und äh, wenn mir das alles zu blöd wird, dann habe ich immer noch, immer noch den Ausweg, mich selbst umzubringen. Das ist, wie er es beschrieben hat, seine Superpower, dass er sich umbringen kann, ohne dass es irgendwas verändern würde in der Welt. Und es ist also sehr philosophisch, sehr dramatisch, aber auch wirklich unfassbar lustig gemacht. Es sind sehr viele gute Situationen dabei, die man, die man sehr gut nachvollziehen kann. Denn es ist einfach, es ist nicht ungreifbar. Es ist eine Comedy, eine Dramedy, die geschrieben wurde für alle Menschen. Nicht nur für diejenigen, die gerade ihre Frau verloren haben, so wie Tony, sondern für die Menschen, die durch den Alltag laufen und sich manchmal denken: Ihr seid alles Wichser, Alter. Ihr seid alle so dumme Scheißmenschen und ihr macht so viel dumme Scheiße, dass ich es kaum fassen kann. Und dann schaut man sich Afterlife an und versteht, okay, es ist nicht jeder ein dummes scheiß doch auf dieser Welt, sondern wir alle haben unsere Probleme und wir alle sollten uns ein bisschen besser mal zuhören und, und uns alle ein bisschen besser stützen, um durch diese Welt zu kommen. Denn am Ende des Tages sterben wir alle und am besten wir sterben gemeinsam und glücklich und nicht alle wie pessimistische, zynische Arschlöcher, die alles verdammen. Und deswegen großer Tipp für, für den restlichen Sonntag oder die nächste Woche, AFSA-Dive von Juggie Javis. Ich dachte, ich würde dir ein bisschen Guide to Leben ohne mich geben. Du bist you're aber du bist absolut fucking useless. Stay active. aktiv. Es ist nicht ideal, ein fat, lazy, self-pitying Lump zu sein. Was? I'm not a pedo, and if I was, you'd be safe to tubby little ginger cunt. You know how grumpy you get when things don't go your way? You've got such a good heart. You're born like it. You're just decent. This is Sandy. If you could show her the ropes, tell her what's what. Humanity is a plague. We're a disgusting, selfish parasite, and the world would be a better place without us. Is that the sort of thing you meant? No. <laughs> How's Lisa? Oh, Jesus. She's dead, Dad. Bring Lisa with you. Fuck me. You can't just go around being rude to people. You can, though. Your dog should be on a lead. Oh, right. Oh, sorry. Thank you. What? He is not a fat, hairy, nosy cocksucker. Sorry about that. Disgusting. If I do and say what the fuck I want, and then when it all gets too much, I can always kill myself. It's like a superpower. That's the worst superhero I've ever heard of. Why don't you throw yourself into your work, That's okay? what depressed people do. We're putting out a free local newspaper that no one cares about. That's not true. I've seen lonely people, people dying, people in pain. I don't think I've ever met anyone quite as sad as him. Um... Got something for your front cover Freddie Mercury's tooth. <laughs> He's disgusting. Brian, not everyone can get in the paper. And not everyone's finger Jackie Collins. Review? No. Cheers. Okay. See you again. Und das war es auch schon wieder für diese Woche, eine etwas kürzere Folge, wobei ich sehe gerade gar nicht so viel kürzer, aber ich muss sagen, es war eine wuschige Folge, ihr habt es bestimmt gehört, ich war ein bisschen durch den Wind. Die Gründe dafür erzähle ich euch nächste Woche, wenn da das Zeug schon in den trockenen Tüchern ist, denn ich arbeite gerade auch an ein, zwei anderen Projekten, die ich noch nicht verraten kann, die auf jeden Fall aber einen gewissen Anteil in meiner Gedankenwelt einnehmen. Dazu nächste Woche mehr. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr dürft mir, wie gesagt, immer gerne eine Mail schreiben, sprachnachrichtenpodcast.gmail.com für Kritik, Feedback, Lob, whatever. Schreibt mir einfach sehr gerne, wenn ihr mir schreiben wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche euch bis dahin eine tolle Woche. Tschüss. <lacht>